0: Cześć! Witaj w podcaście Perfekcyjnie Niezależna. Podcaście dla ambitnych kobiet, które chcą sięgać po więcej, chcą spełniać swoje marzenia i prowadzić życie na własnych zasadach. Jeżeli czujesz, że masz w sobie ogromny potencjał, ale z jakiegoś powodu go nie realizujesz, a zamiast tego urabiasz się popachy, aby dokończyć własne projekty, ciągle ulepszasz i poprawiasz swoją pracę, aby mieć pewność, że to, co wypuścisz, będzie naprawdę dobre. Albo stoisz w miejscu i nie możesz ruszyć z machiną, bo boisz się zrobić pierwszy krok To cieszę się, że tu trafiłaś, bo ten podcast nagrywam właśnie dla Ciebie Nazywam się Iwona Adamowicz, jestem psychologiem, coachem, terapeutą I zapraszam Cię w podróż w głąb siebie Podróż, w której odkryjesz, jak wykorzystać siłę swojego umysłu By z lekkością realizować swoje plany, osiągać upragnione efekty I poczuć wreszcie prawdziwą niezależność No, cześć, witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, do jakich problemów doprowadza perfekcjonizm, a właściwie jakie problemy my widzimy w swoim życiu, które tak naprawdę mają swoje źródło w perfekcjonizmie. Bo tak jak już Ci nieraz wspominałam w poprzednich odcinkach, perfekcjonizm to jest taki bardzo złożony konstrukt. To jest coś, co jest wielowymiarowe. On się składa z bardzo wielu poziomów, z bardzo wielu wątków, towarzyszy mu ogromna ilość cech, zachowań i nie da się tego określić jako coś pojedynczego. Nie da się powiedzieć tylko i wyłącznie, że ktoś uwielbia być perfekcyjny i wtedy jest perfekcjonistą. Bo na perfekcjonizm składa się zdecydowanie więcej cech, więcej zachowań, większa ilość różnego rodzaju sposobów reagowania, sposobów myślenia, różnych nawyków, które w życiu przejawiamy. I to jest trochę podobnie jak z zebrą. Generalnie wiemy, że zebra jest biała w czarne paski albo czarna w białe paski, zależy jak kto to widzi, ale prawda jest taka, że nie ma tak naprawdę na świecie dwóch takich samych zebr, bo to trochę jak z odciskami palca, tak samo i z zebrami, każda z nich ma zupełnie inaczej ułożone te paski i dzięki temu możemy je rozpoznać. I Dlaczego o tym mówię? Bo ta analogia, ta metafora bardzo pięknie pokazuje, jak to jest z perfekcjonistami. Perfekcjoniści też, pomimo że mają pewne wspólne cechy, pewne wspólne zachowania, to one się bardzo między sobą różnią. Mogą się różnić częstotliwością występowania, mogą się różnić intensywnością, ale mogą się też różnić tym układem, czyli że niektórzy perfekcjoniści pewne cechy posiadać będą, a niektórych posiadać nie będą. Więc dzisiaj przyjrzymy się temu, e, jak to wygląda w życiu, jak ten perfekcjonizm wygląda w życiu, jakimi właśnie problemami w życiu się objawia, no i jak na nasze to życie wpływa. I to, co na pewno jest wspólne dla wszystkich perfekcjonistów, to to, że kiedy ktoś boryka się z toksycznym perfekcjonizmem, no to najczęściej prowadzi to do tego, że czuje się niezadowolony ze swojego życia. Nie czuje tej satysfakcji, szczęścia, spokoju, którego bardzo często mocno pragnie, no i też bardzo często czuje, że nie jest w stanie osiągnąć swoich celów. Ma bardzo silne nastawienie na rezultaty, na efekty, na to, by w życiu były cele, stawia sobie te cele, ale cały czas ma poczucie, że nie jest w stanie ich osiągnąć. I z jednej strony może być rzeczywiście tak, że tych celów nie osiąga, ale z drugiej strony może być tak, że tak w zewnętrznym świecie patrząc, osiąga naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale jest po prostu z tych celów niezadowolony. I to niezadowolenie, ten brak satysfakcji, to poczucie, że cały czas jest jeszcze za mało, to jest coś, co jest bardzo mocno spajające wszystkich perfekcjonistów. Bo nawet jeżeli ten e, perfekcjonista osiąga te sukcesy, nawet jeśli zajmuje jakieś wysokie szczeble kariery, udaje mu się, czy finansowo, czy zawodowo, czy też... W na jakimś innym aspekcie, to bardzo często nadal czuje, że to i nie jest jeszcze do końca to. Nie czuje się usatysfakcjonowany, nie czuje się zadowolony, bardzo często czuje się po prostu nieszczęśliwy. I z jednej strony może wiązać się to z tym, że te jego oczekiwania są tak wygórowane, że nawet kiedy coś osiągnie, no to wtedy Trochę umniejsza to, mówiąc, to nic takiego, udało mi się. Inni przecież też tak potrafią, czyli nie ma takiego poczucia wyjątkowości, a jest to coś, czego bardzo pragnie. Bo jednym z głównych takich e, zmur, że tak powiem, perfekcjonisty, czegoś, od czego on ucieka, jest poczucie bycia kimś przeciętnym, kimś byle jakim kimś, kto się nie wyróżnia. Perfekcjonista lubi być osobą wyjątkową, lubi czuć, że ma naprawdę ogromny potencjał, lubi też udowadniać sobie i innym, że jest po prostu wartościowy. No i właśnie bardzo często z tego powodu, że nie czuje się zadowolony w życiu, że nie czuje tego szczęścia, spokoju, tego spełnienia, zaczyna szukać sposobu, co zrobić z tym perfekcjonizmem, jeżeli jest świadomy perfekcjonizmu, lub co zrobić ze swoim zachowaniem, jeżeli nie jest świadomy tego perfekcjonizmu. Więc dzisiaj przyjrzyjmy się właśnie tym zachowaniom, które wynikają z perfekcjonizmu, które mu towarzyszą i których tak naprawdę perfekcjonizm jest źródłem, czyli temu, co my tak naprawdę obserwujemy, będąc świadomi bądź nieświadomi perfekcjonizmu, co zauważamy u siebie i przyjrzyjmy się w jaki sposób taki perfekcjonista może się zachowywać, co właśnie wpływa na jego poczucie niezadowolenia, braku satysfakcji, braku takiego poczucia spokoju i szczęścia. No i pierwszym takim zachowaniem, o którym warto wspomnieć, bo ono jest bardzo silnie powiązane z perfekcjonizmem, jest tak zwana prokrastynacja, czyli odkładanie na później. I generalnie my często myślimy, że osoby, które prokrastynują, to osoby, które są leniwe, którym się po prostu nie chce. I to nie jest prawda, to jest bardzo taki druzgocący mit, druzgocący w tym sensie, że osoby, które mają problem z prokrastynacją, one bardzo mocno chcą one naprawdę chciałyby zrobić to zadanie, chciałyby to wykonać, chciałyby to dokończyć, chciałyby, żeby to już zaistniało, ale z jakiegoś powodu nie mogą. Coś się blokuje i w ogóle nie wiedzą dlaczego. No i problem polega na tym, że one już same ze sobą się czują źle z tego powodu, że tego nie robią. Jeśli ktoś jeszcze im w tym momencie dokłada, że są leniwe, że im się po prostu nie chce, że za mało się starają, to to je jeszcze bardziej dobija. Bo tak jak mówię, one bardzo chcą, one czują potrzebę, by wykonać to działanie, by osiągnąć ten rezultat, by to się zadziało w ich życiu. Ale nie potrafią, nie potrafią się zmobilizować, nie potrafią zacząć działać, bo coś ich blokuje i bardzo często nawet nie wiedzą co, a skoro nie wiedzą co, to tym trudniej i jest im to przeskoczyć, tym trudniej jest im coś zmienić. I tym czymś, co najczęściej je blokuje jest po prostu strach. I to może być zarówno strach przed porażką, przed tym, że mi się nie uda, że odniosę niepowodzenie, tak, że popełnię jakieś błędy. Może być też strach przed ciężką pracą, że żeby coś zrobić, no muszę się teraz napracować, a czuję, że no nie mam tyle siły, nie mam tyle energii, żeby tą ciężką pracę wykonać. Może być strach przed oceną innych, czyli taka obawa, że kiedy skończę tą pracę, no to wtedy ktoś ją będzie oceniał. No i co z tego wyjdzie, jak ją oceni, a finalnie jak oceni nie? Może być taki strach, że coś pójdzie nie tak, że zdarzą się jakieś nieprzewidywalne sytuacje, w których sobie nie poradzę, a to będzie niosło ze sobą jakieś nieprzyjemne konsekwencje dla mnie. Coś się może nie uda, coś się wysypie, być może przez to coś stracę. Ale również może pojawić się strach przed sukcesem, czyli co się zdarzy, jeśli mi się uda. Bo może jednak, jak odniosę sukces, to stanie się coś takiego, czego się teraz boję. Być może wpłynie to jakoś na moje życie. Być może coś się skończy, albo coś się rozpocznie. Być może coś się zmieni. Coś, na co nie jestem w tym momencie gotowa. Że czuję, że być może właśnie sobie nie poradzę, albo nie chcę, żeby się zmieniło, bo boję się, że będzie to niosło ze sobą zbyt duże koszty. Więc może być tak, że boję się tego, co będzie później, kiedy już odniosę sukces, bo jest to coś, co jest dla mnie zupełnie nowe, co jest nieznane, coś nad czym nie mam kontroli, więc budzi to we mnie niepewność, budzi to we mnie strach, no i jest to dla mnie pewnego rodzaju zagrożenie, tak, zagraża mojemu poczucia bezpieczeństwa. Tak więc ten strach, który jest tak silny i paraliżuje perfekcjonistę, nie pozwala mu działać, może powodować, że właśnie on zacznie odkładać na później, albo kiedy nawet już rozpocznie swoje działanie, to bardzo długo będzie je kończył, yy, będzie odkładał na później ten moment zakończenia. Bo dzięki temu, że to odkłada, konsekwencje, jakie może przynieść ukończenie tego działania będą odroczone w czasie. Dzięki temu w tym momencie może czuć się lepiej i czuć się bezpieczniej. I nie trzeba się po prostu z tym wszystkim teraz mierzyć, można to zrobić później. A później, kto wie, może bardziej się przygotuję. może będzie jakaś lepsza opcja, może uda mi się jakoś przed tym wszystkim zabezpieczyć, czegoś jeszcze dowiedzieć, douczyć, w jakiś sposób zrobić tak, żeby to wszystko, co mnie przeraża, to wszystko, czego się boję, nie było już tak straszne. Niestety w konsekwencji takiego zachowania bardzo często wszystko zaczyna robić na ostatnią chwilę. No i z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, ale to, to jest dobre, ja tak lubię. Kiedy ja zostawiam wszystko na ostatnią chwilę, kiedy przychodzi deadline, to ja się potrafię tak zmobilizować, że w trzy godziny ja potrafię zrobić zdecydowanie więcej niż wcześniej w tydzień. I tak, oczywiście to może być prawda. Bardzo często jest tak, że kiedy zostawiamy coś na ostatnią chwilę, no to wtedy włącza się adrenalina i to wszystko, co robimy, robimy zdecydowanie szybciej. Tylko musimy zauważyć jedną rzecz, że wiąże się to z ogromnym stresem. Stresem tym, kiedy odkładamy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy to, że mamy to do zrobienia i deadline się zbliża. Stresem, który jest związany z tym, kiedy już wykonujemy to działanie i wiemy, że tego czasu jest już naprawdę bardzo mało, jest bardzo duża presja. A to wszystko związane jest z tym, że niestety jest większe ryzyko, że popełnimy błędy. Bo z jednej strony ten stres, który się w nas nawarstwiał, bardzo silnie pracuje w naszym organizmie, a z drugiej strony pod wpływem tego stresu, struktury naszego mózgu odpowiedzialne za naszą kreatywność, czy też za takie bardziej logiczne myślenie, zdecydowanie gorzej pracują. Więc jest ryzyko, że popełnimy więcej błędów, jak również jest ryzyko, że zrobimy to jednak byle jak, no bo jednak czas nas goni. Więc nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak, jakbyśmy chcieli zrobić. Nie jesteśmy w stanie tego dopracować sobie, nie jesteśmy w stanie zrobić to na odpowiedniej jakości. I tutaj też mogą się pojawić takie głosy, że no ale to w sumie dobrze. Dzięki temu mogę to zrobić na poziomie wystarczająco dobrym, zamiast się spinać, tak jakby to miało być, nie wiem, warte co najmniej nagrody Nobla czy pulicera. No tak, z jednej strony można by było powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. No jeżeli jesteś w stanie zrobić to na poziomie wystarczająco dobrym i to wystarcza. Czyli w tym zadaniu nie trzeba się było spinać, nie trzeba było gdzieś iść mocno w jakość. Wystarczyło to zrobić tak jak jest i ty dzięki temu, że zostawiłaś to sobie na koniec i że się spinać i to zrobiłaś i masz zaliczone, e, czujesz się z tym dobrze, no to wszystko jest okej. Okay. Tylko często wiąże się to z tym, że my jednak nie czujemy się dobrze. Że kiedy my to zrobiliśmy tak byle jak, tak na odwal, tak na odczepnego, to mamy potem takie poczucie winy, że to tak zrobiliśmy i czujemy w sobie taką frustrację, że kurczę, mogłabym to zrobić lepiej. Mogłoby to być inaczej, gdybym tylko umiała wcześniej się zmobilizować. No i jeżeli mamy w sobie takie uczucie, że znowu zawaliłyśmy, znowu nie poszło po naszej myśli. Znowu ten rezultat nie jest taki, jakiego oczekiwałyśmy, to tak jakby ta pętla strachu po prostu dalej się ciągnie, toczy koło, no bo Teraz boję się kolejny raz, że znowu zrobię to samo, że znowu nie będzie takiego efektu, jakbym chciała. Więc kolejne zadanie, które mam wy do wykonania, też zaczyna we mnie generować strach. No a kiedy pojawia się strach, to zaczynam odkładać na później, więc znowu robię na ostatnią chwilę. No i znowu jestem niezadowolona z efektu. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej się kończy. Yy, no i to wszystko kończy się tym co właśnie najczęściej przeżywa perfekcjonista, czyli tym właśnie poczuciem niezadowolenia z siebie, tym, że nie ma takiego rezultatu, jaki by chciał mieć, że nie czuje się szczęśliwy, nie ma tego spokoju i nie ma tego spełnienia drugi problem, któremu warto się tutaj przyjrzeć i którego źródła możemy upatrywać w perfekcjonizmie, jest takie poczucie niezdecydowania i nieumiejętność podejmowania decyzji. Generalnie wygląda to w ten sposób, że wybory dla perfekcjonisty stają się bardzo trudne. I to również może wpływać na to, że zacznie on odkładać pewne działania na później, szczególnie jeżeli te działania związane są z tym, że musi podjąć jakieś decyzje. No bo jeżeli nie umie podjąć tej decyzji, no to wiadomo, że dalsza część tych działań działań też nie pójdzie dalej. Więc może to się z jednej strony wiązać z prokrastynacją, ale nie musi. Problem z podejmowaniem decyzji bardzo mocno związane jest z tym, że nam zależy na tym, by od razu, za pierwszym razem wybrać najlepszą możliwą opcję. I często podchodzimy do tego w ten sposób, jakby nie było szansy zmiany później, jakby nie było takiej możliwości, że my później coś zmienimy, że to, co wybierzemy teraz, będzie miało bardzo duży wpływ, będzie bardzo mocno decydowało na nasze życie lub jakiś jego aspekt, więc już teraz od razu musimy podjąć najlepszą możliwą decyzję. No i co za tym idzie? No jeżeli chcemy podjąć najlepszą możliwą decyzję, to najpierw musimy się dowiedzieć, jakie są możliwe opcje. Więc na początku studiujemy te wszystkie opcje, sprawdzamy, żeby czegoś nie przegapić, żeby czegoś nie przeoczyć, żeby na pewno to były najlepsze opcje do wyboru. Kiedy już te opcje są, mamy rozpisane, no to wtedy każdą z nich też gruntownie chcemy sprawdzić, przestudiować, żeby wtedy móc porównać i rzeczywiście wybrać to, co jest dla nas najlepsze. A kiedy już wybierzemy to, co jest dla nas najlepsze, to nadal nam to nie wystarczy bo sprawdzamy ją po raz kolejny, dokładnie weryfikujemy, by nawet 15 razy tak posprawdzać, upewnić się, że to jest na pewno ok. Bardzo często też Poszukujemy wtedy takiego logicznego wytłumaczenia, dlaczego taki wybór podjęliśmy, bardzo sobie racjonalizujemy, ale też szukamy dowodów na zasadzie potwierdzenia u kogoś lub w czymś, czyli żeby ze świata zewnętrznego ktoś nam potwierdził, że rzeczywiście dobrze robimy i rzeczywiście dobrze postępujemy. I to jest bardzo silnie związane z taką potrzebą maksymalizacji, czyli żeby wszystko było najlepsze, najwyższej jakości i żeby również te wybory były tymi dobrymi wyborami, najlepszymi z możliwych, z najlepszych opcji. Również związane jest to z unikaniem takiego poczucia źle wykorzystanych szans, czyli że jeżeli źle wybrałam, to nie wykorzystałam jakiejś szansy i tu jest właśnie ta obawa, że tak się może wydarzyć, no dlatego właśnie chcemy wybrać jak najlepiej. Bardzo często, kiedy mamy do podjęcia taki wybór, no to pojawiają się myśli, a co będzie gdy? A co będzie, jeśli jednak źle wybiorę? A co wtedy mogę stracić? A co będzie, jeśli jednak będę tego żałować? I chociaż tak naprawdę w tym momencie my jeszcze nie wiemy, jakie konsekwencje przyniesie ten wybór, bo bardzo często są to konsekwencje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie umiemy do przodu wyjść, przewidzieć tej przyszłości, co się stanie, ale my jednak chcielibyśmy już teraz wiedzieć jak najwięcej, więc już teraz zaczynamy się martwić tym, co może być później. I żeby podać taki przykład to bardzo często zdarza się też tak, powiedzmy, że ktoś postanawia założyć własny biznes, własną firmę no i ma dokonać wyboru w związku z tym, jaki będzie jego branding, czyli jakie kolory będzie miała jego marka, być może jakich fontów używa i tym podobne, jaka czcionka i generalnie, jak to będzie wyglądało wizualnie. I Problem polega na tym, że my bardzo często skupiamy się na detalach, na szczegółach, na bardzo drobnych rzeczach, które tak naprawdę zajmują nam bardzo dużo czasu a mogą wcale nie mieć znaczenia, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób coś funkcjonuje. Czyli właśnie tutaj, skupiamy się na przykład na tych kolorach, na tych czcionkach i poświęcamy na to tydzień, miesiąc czasu, zastanawiając się nad psychologią kolorów, nad tym, jak to się ze sobą łączy, co to mówi i tym podobne, jaki jest tutaj odbiór i poświęcamy na to tydzień czy miesiąc czasu, mimo że tak naprawdę nie przyczynia się to do tego, że ta firma się rozwija i że ten biznes zaczyna na siebie zarabiać. A my jednak skupiamy się na tym bardzo mocno, wierząc, że jeśli źle wybierzemy kolory, to będzie zły odbiór naszej marki i wtedy może to zakłócić naszemu sukcesowi, no i też mając takie przekonanie w sobie, że jeśli teraz już wybiorę, to ja nie będę mogła tego zmienić. Ja nie będę mogła nic z tym zrobić, no bo jak? Jak ja się ludziom wytłumaczę? Jak ja to po prostu zmieniam? Więc tu jest taki błąd, który się pojawia w naszym myśleniu, że... To, co my teraz decydujemy, to co my teraz wybieramy jest bardzo trwałe i że nic więcej nie będzie się dało z tym zrobić, co też nas bardzo silnie blokuje. I szczególnie wyraźny jest ten problem z podejmowania decyzji, jeżeli dotyczy on jakichś ważnych rzeczy w naszym życiu, jak na przykład wybór zawodu, wybór pracy, miejsca zamieszkania czy życiowego partnera. To są rzeczy, o których bardzo często właśnie myślimy w sposób trwały, że to wybieramy tylko jeden raz na całe życie albo dosłownie kilka razy. I nie chcemy tutaj popełnić błędu, chcemy wybrać od razu bardzo dobrze, po to, by nie tracić czasu na te błędy, między innymi, ale też po to, by mieć to poczucie dobrze wykorzystanych szans. Więc tu bardzo często czujemy się zblokowani i kiedy czujemy się tak zblokowani, no to też jeszcze mocniej czujemy tę potrzebę potwierdzenia z zewnątrz, czyli możemy pytać innych, co na ten temat myślą, szukać różnego rodzaju dowodów, opinii i tym podobne. Generalnie chcemy, żeby ktoś lub coś nam potwierdziło, że my rzeczywiście dobrze robimy, no i wtedy dopiero czujemy się spokojniejsi z tym naszym wyborem, a kiedy już go podejmiemy, no to zaczynamy sobie racjonalizować, że rzeczywiście był to dobry wybór. Natomiast powoduje to bardzo często taki stan, że po pierwsze jest w nas bardzo dużo tej niepewności, no bo cały czas gdzieś tam jest to poczucie, czy, czy na pewno dobrze wybrałam, a po drugie to, że stajemy się troszkę z zewnątrz sterowni, no bo czując tą potrzebę potwierdzeń, jednocześnie dajemy sygnał, że nie ufamy sami sobie, nie ufamy swoim wyborom, nie ufamy swoim decyzjom, przez co zmniejsza się nasze takie poczucie sprawczości, poczucie wpływu w naszym życiu, no a to znowu powoduje, że czujemy się niezadowoleni, niespełnieni i nieusatysfakcjonowani. OK, no i kolejny problem, który jest bardzo mocno związany z perfekcjonizmem, to jest brak asertywności. I to jest szczególnie widoczne u osób, które przejawiają u siebie perfekcjonizm relacyjny, o którym zresztą e, mówiłam więcej w poprzednim odcinku, więc jeśli jeszcze go nie oglądałaś, to serdecznie Cię zapraszam. I brak asertywności może pojawiać się również u perfekcjonistów zadaniowych, chociaż zazwyczaj wygląda on trochę inaczej. Zacznijmy więc od tych perfekcjonistów relacyjnych. Perfekcjoniści relacyjni generalnie mają bardzo silną potrzebę, by być odpowiedzialnym za relacje, za to jak inne osoby czują się w moim towarzystwie. No i z tego względu, ponieważ czują to odpowiedzialność, że te relacje to od nich zależą i że to oni mają na to wpływ i że to oni muszą o nie zadbać, no to bardzo rzadko odmawiają wyświadczenia jakiejś przysługi, zrobienia czegoś dla innych osób, nawet jeśli odbywa się to ich własnym kosztem. Mogą więc oni być skłonni do tego, żeby na przykład porzucić swoje własne plany, jakieś działania, coś co mieli wcześniej zaplanowane, coś co chcieli zrobić, zrezygnować z czegoś, co było dla nich ważne tylko po to, by kogoś zadowolić albo by uniknąć jakiegoś konfliktu lub by załagodzić sytuację, kiedy już ten konflikt się pojawił. Mogą mieć też takie wrażenie, że kiedy sprzeciwią się komuś, kiedy wyrażą swoje własne zdanie lub kiedy będą mieli zupełnie inny pogląd na jakąś sprawę niż dana osoba, no to wtedy ta osoba po prostu ich odrzuci, odtrąci, nie zaakceptuje. A to jest coś, czego bardzo mocno się boją, ponieważ bardzo czują potrzebę tego, by zasługiwać na miłość, by zasługiwać na uznanie, by zasługiwać na akceptację, więc boją się tych sygnałów, które mogłyby pokazać, że tak nie jest. Dlatego bardzo często wolą się nie odzywać. Wolą sobie siedzieć po cichu, po cichu gdzieś tam w sobie przeżywać swoją złość, gniew, czasami poczucie niesprawiedliwości. Jeżeli ktoś się zachowuje w jakiś sposób, który im się nie podoba albo w jakiś sposób być może ich o coś oskarża, wszystko to tłumią w sobie, bardzo często nie mówią o tym na wierzchu, zostawiają to tylko i wyłącznie w sobie. No i oczywiście... Takie emocje, które się pojawiają, prędzej czy później muszą znaleźć swoje ujście, bo nie da się zrobić tak, że te emocje się pojawiły, ale nie zostaną uwolnione. One muszą być uwolnione. Więc, kiedy tych emocji nagromadzi się bardzo dużo, może pojawić się taka sytuacja, że ta z pozoru spokojna i ugodowa osoba, która do tej pory na wszystko się zgadzała, która zawsze wydawało się, nie ma żadnych problemów, nic jej nie przeszkadza i zawsze jest uśmiechnięta, nagle wybuchnie i przeleje tą całą swoją frustrację, ten cały swój gniew, całą złość, całe to poczucie niesprawiedliwości. No i niestety, najczęściej zdarza się tak, że ona wybucha tam, gdzie czuje się bezpieczniej, czyli wśród ludzi, którzy tak naprawdę są dla niej ważni, którzy ją wspierają, ale którzy też już ją zdecydowanie bardziej akceptują. Czyli kończy się na tym, że na przykład, jeżeli w pracy nie mogła wyrzucić tej złości, to potem wyrzuca ją na partnera lub dzieci, co niestety wiąże się z tym, że te relacje zaczynają być zachwiane. Troszkę inaczej będzie reagował perfekcjonista zadaniowy, no bo perfekcjonista zadaniowy oczywiście też może mieć problemy z asertywnością, ale zazwyczaj będzie to związane głównie z jego pracą albo z różnego rodzaju zadaniami i też będzie kierowane z zupełnie innych pobudek. Jemu aż tak mocno nie zależy na relacjach z ludźmi, na tym, żeby zatroszczyć się o to, by było między nimi dobrze. Jemu bardziej zależy na właśnie dobrym wykonywaniu zadań, na tym, by osiągać pewnego rodzaju sukcesy, więc może być tak, że będzie się zgadzał na bardzo wiele rzeczy, które nie do końca muszą być z nim zgodne albo zgodne z jakimiś jego zasadami moralnymi, ale zrobi to tylko po to, ponieważ ma odczucie, że jeżeli teraz się poświęci, jeżeli teraz da siebie więcej, jeżeli teraz wyciśnie z siebie siódme poty, to w późniejszym okresie otrzyma za to nagrodę w późniejszym okresie będzie mieć z tego jakieś korzyści. I mimo, że w danej sytuacji może nie mieć na coś ochoty, na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że to jest właśnie taki perfekcjonista zadaniowy, przychodzi do niego szef i mówi, że dzisiaj musi zostać, coś jeszcze zrobić, czyli musi wziąć te nadgodziny, a jest to kobieta, która jest matką i która chce spędzać czas ze swoimi dziećmi, chce spędzać dużo tego wolnego czasu ze swoimi dziećmi, no ale tutaj taka sytuacja, przychodzi szef i mówi, że jeszcze ma zostać. No i ta osoba osoba, pomimo że w jej wartościach rodzina stoi bardzo wysoko i jest dla niej ważna, może zgodzić się na te nadgodziny, bo może liczyć na to, że kiedy ona będzie brała nadgodziny, wyjeżdżała na jakieś dodatkowe wyjazdy służbowe, czy też brała na siebie jakieś dodatkowe projekty, to w końcu szef to doceni, daje jej awans, a kiedy daje jej awans, to wtedy ona będzie miała więcej czasu i więcej pieniędzy i wtedy tym dzieciom to wynagrodzi. Będzie mogła ten czas spędzać z nimi, a że będzie miała więcej pieniędzy, to też będzie mogła zupełnie inaczej ten czas spędzać. Więc może mieć takie Czucie, że teraz muszę się nacierpieć, teraz muszę to wytrzymać, teraz muszę to przetrwać i dać siebie wszystko, a później będzie zdecydowanie lepiej. Tylko niestety nie zawsze to tak wygląda, bo nie zawsze jedno musi iść w parze z drugim. I nie zawsze jest tak, że kiedy my dajemy siebie na maksa, kiedy my naprawdę bardzo ciężko pracujemy, no to później tą nagrodę otrzymujemy. I ja tutaj powiem nawet więcej i tutaj mówię bardzo mocno z doświadczenia moich klientek, czy też z własnego doświadczenia, że zdarzają się takie przypadki, i tutaj pozostaniemy przy tym przykładzie z pracy, że taka kobieta, Bierze nadgodziny, pracuje bardzo solidnie, pracuje bardzo sumiennie, bardzo się przykłada do swojej pracy, ale to właśnie z tego powodu nie awansuje. Nie awansuje, dlatego że jest zbyt dobra na swoim stanowisku. że wie, że zawsze może na nią liczyć. że wie, że ona zawsze na wszystko na siebie przyjmie. No i nie chce jej stracić na tym stanowisku, bo nie wyobraża sobie, że ktoś mógłby to zrobić od niej lepiej. Więc ta osoba dalej się zachorowuje. Dalej czuje się niesprawiedliwie traktowana. Czuje, że bardzo dużo obowiązków na nią spada. Czuje też taki dysonans pomiędzy tym, co jest dla niej ważne, a tym, co w tym momencie robi. I chce za to nagrody, czeka na to nagrodę, ale tej nagrody wcale nie otrzymuje i tego awansu wcale nie otrzymuje. No i tu się rodzi bardzo duża frustracja, bardzo duże takie poczucie niesprawiedliwości, też może poczucie winy, czy też takiego wstydu wobec innych, że mimo, że robi tak jak robi, nic z tego nie przychodzi, no i może się wstydzić na przykład wobec swoich dzieci czy męża, że mówi jedno, a robi coś zupełnie innego. No i ten przykład, który teraz sobie omówiliśmy, tak naprawdę bardzo płynnie pokazuje, że bardzo mocno z perfekcjonizmem może być też związany właśnie pracoholizm, czyli to, że my bardzo mocno w tą pracę wchodzimy. I z jednej strony to może być związane właśnie z tym oczekiwaniem nagrody za swoją ciężką pracę, ale niekoniecznie, bo może to być też związane z jeszcze innym problemem, a mianowicie takim, że perfekcjoniści bardzo często y, mają trudności z relacjami, i z emocjami. Relacje i emocje są o tyle trudne dla perfekcjonistów, że to jest coś nieprzewidywalnego. Tam nie ma, że jak będzie A, to później będzie B. Tam nie da się tego ułożyć w jakieś sztywne ramy. Tam dużo się dzieje w sposób taki nielogiczny, nieracjonalny, nieprzewidywalny. A to jest dla perfekcjonisty bardzo trudne, ponieważ on lubi, kiedy wszystko jest bardziej zadaniowe, kiedy wszystko jest bardziej ułożone od deski do deski, zgodne z jakimiś zasadami, regułami, kiedy ma określone procedury. No i niestety w emocjach i w relacjach tego nie ma. I to może sprawiać temu perfekcjoniście ogromną trudność Trudność, bo nie da się tego kontrolować. Więc kiedy czuje tam trudność, to może od tego uciekać. Jeżeli na przykład ma jakieś problemy w relacjach, na przykład w związku partnerskim, no to może zacząć uciekać w pracę. Szczególnie, jeżeli jego praca polega na tym, że właśnie tam są zadania do wykonania i tam można sprawować większą kontrolę, no to wtedy Taki perfekcjonista właśnie będzie to robił. Będzie starał się osiągnąć sukcesy na tamtym polu, żeby w jakiś sposób sobie zrekompensować to, co dzieje się w jego związku czy w innych relacjach. No i ponieważ te sukcesy udowadniają mu w jakiś sposób jego wartość, dzięki nim czuje się kimś ważnym, kimś lepszym, to tam czuje się jak ryba w wodzie i tam chce w szczególności przebywać. Czuję wtedy, że naprawdę tutaj w tym miejscu graje jest warta świeczki, bo tutaj mam wpływ, tutaj mogę działać, tutaj mogę coś zrobić. Natomiast tam w relacjach to jest po prostu totalny chaos, czego perfekcjoniści bardzo nie lubią. No i kolejny problem, o którym warto tutaj wspomnieć, e, związany z perfekcjonizmem, to jest e, różnego rodzaju zmęczenie, również bezsenność czy nadmierny stres. Powiedziałam różnego rodzaju zmęczenie, bo to zmęczenie z jednej strony może być zarówno fizyczne, czyli kiedy na przykład bardzo ciężko pracujemy, tak, bardzo dużo z siebie dajemy, no to może się pojawić to zmęczenie fizyczne, ale również zmęczenie psychiczne. I to może dopadać chociażby te osoby, które borykają się z prokrastynacją, bo one mogą być już zmęczone tym, że ciągle chcą, ciągle próbują się zmusić, ciągle próbują się zmotywować, a im nie wychodzi i przez to cały czas ich projekty nie posuwają się do przodu, no i przez to ciągle nie mają tych efektów, ciągle nie mają w życiu tego, czego chcą. I tutaj mogą czuć się naprawdę bardzo silnie tym zmęczone. Druga sprawa jest taka, że perfekcjonista, jako osoba, która jest nastawiona przede wszystkim na produktywność, na taką efektywność, na osiąganie celów, rezultatów i sukcesów, nie będzie widziała zbyt dużej wartości w odpoczynku. Generalnie może nie potrafić odpoczywać. Kiedy pozwala sobie na odpoczynek, to może mieć takie poczucie straty czasu, poczucie właśnie, że jest leniwa w tym momencie i rzadko kiedy może robić sobie wolne dni, czy też wyjeżdżać na urlopy. A jeśli nawet takie wolne dni sobie robi, no to bardzo często spędza je na innej formie pracy, typu sprzątanie, gotowanie, różnego rodzaju kursy czy warsztaty doszkalające. I oczywiście taka forma pracy może być relaksująca, to może być relaks dla kogoś, bo rzeczywiście może być tak, że ktoś powie, ja najlepiej relaksuję się, kiedy pielę sobie w ogródku. Tak rzeczywiście jest, ale pod jednym warunkiem, że ta osoba to pielenie w ogrodku nie potraktuję w sposób perfekcjonistyczny, czyli nie będzie to kolejne zadanie do wykonania, kolejne zadanie do odchoczenia na mojej liście to do, w którym liczy się efekt i liczy się to, jak to wykonam, tylko będzie to coś, co Samo w sobie będzie sprawiało przyjemność, czyli sam proces, samo to pielenie będzie odpoczynkiem, będzie relaksem i bez względu na to, czy ja dzisiaj skończę ten ogródek, czy go nie skończę, czy on będzie pięknie wyglądał, czy zostawię go rozgrzebanym, czuję się dobrze, czuję się szczęśliwa i spełniona, że ten ogródek pielę, to wtedy rzeczywiście może być to forma relaksu ale niestety u perfekcjonisty często wygląda to inaczej, czyli na zasadzie właśnie jest zapisane wypielić ogródek, a wypielić to znaczy uzyskać określony efekt. No więc jeżeli tak to wygląda, to chyba nie ma się co dziwić, że to zmęczenie się pojawia, że ta nadmierna ilość pracy i obowiązków no po prostu w pewnym momencie przytłacza i męczy i z tego też może pojawić się bezsenność, no bo jeżeli człowiek jest bardzo, bardzo zmęczony, jeżeli nie zapewnia sobie odpowiedniej ilości odpoczynku, no to w pewnym momencie może rozregulować się jego cykl dobowy, a zresztą myślę, że większość z nas miała taką sytuację, że kiedy była bardzo, bardzo zmęczona, to właśnie wtedy było trudniej uznać. Tutaj też warto zwrócić uwagę na fakt, że perfekcjonista bardzo często też ma tak, że przed zaśnięciem bardzo wiele myśli, Kłębi mu się w głowie, to wszystko gdzieś tam wiruje i jest jeden wielki chaos, co też utrudnia zaśnięcie. I to, co się z tym wszystkim wiąże, no to również nadmierny stres, no bo jeżeli taka osoba albo bardzo ciężko pracuje, albo nie jest w stanie osiągnąć swoich efektów, albo jest ciągle niezadowolona, ciągle ma takie poczucie odpowiedzialności, że wszystko gdzieś na nią spada, że ciągle musi kontrolować, ciągle też się zamartwia o to, co będzie w przyszłości, czuje się winna za to, co zrobiła lub czego nie zrobiła. A także może mieć uczucie, że nie ma wsparcia, no bo jeżeli te jej relacje wyglądają tak, jak wyglądają, jeżeli nie ma w tych relacjach tego wsparcia, tego partnerstwa, nie ma koło niej bliskiej osoby, więc może mieć to uczucie, że nie ma wsparcia, no i oczywiście też nie ma odpoczynku, którego sama sobie odmawia, no to wszystko powoduje, że ta osoba staje się bardzo mocno zestresowana. I jeżeli rzeczywiście tak jest, że ta osoba zaczyna być taka bardzo zmęczona, zestresowana, że zaczyna cierpieć na bezsenność, to tak naprawdę to wszystko jest tylko takim małym przedsmakiem tego, co może stać się później. Jeżeli w porę się nie zatrzyma, jeżeli nie zmieni czegoś w swoim stylu życia, jeżeli w porę nie zauważy, że coś się dzieje, że coś trzeba zrobić, coś trzeba zmienić, jeżeli w porę nie otrzyma pomocy. Bo niestety, kiedy długo przebywa się w takim stanie, no to prędzej czy później musi to doprowadzić do katastrofy, tak? I ta katastrofa może się objawiać w bardzo różnych postaciach. No, u mnie między innymi było też właśnie w ten sposób, że tak dużo tej frustracji, presji, takiego poczucia winy, takiego samokrytycyzmu i tego wszystkiego doprowadziło po prostu do wypalenia. No i to też bardzo często się zdarza. I tych konsekwencji, które się mogą pojawić, tak naprawdę jest zdecydowanie więcej, ale o nich opowiem więcej w kolejnym odcinku. Porozmawiamy sobie wtedy o ciemniejszej stronie perfekcjonizmu, czyli to, do czego może nas doprowadzić. Dzisiaj natomiast chciałam zwrócić uwagę na te problemy, które my możemy zauważyć i żebyśmy miały świadomość, że to też ma źródło w perfekcjonizmie, że to też ma źródło w tych naszych zachowaniach perfekcjonistycznych i że właśnie dla Dlatego praca z perfekcjonizmem jest dla nas tak ważna, praca z tym, by przejść od tego perfekcjonizmu toksycznego do perfekcjonizmu praktycznego, który zacznie nas wspierać, zacznie nam pomagać, no i dzięki któremu zaczniemy odczuwać satysfakcję, spełnienie, szczęście, spokój, no bo przecież tak naprawdę o to wszystko nam chodzi, przecież po to to wszystko robimy, prawda? Okej, okay. na dzisiaj to będzie tyle w tym odcinku. Zapraszam Cię serdecznie do kolejnego odcinka, o którym właśnie już wspomniałam i który tak naprawdę będzie kontynuacją tego, co dzisiaj powiedziałyśmy, ale na trochę głębszym poziomie. Natomiast jestem bardzo ciekawa, czy dzisiaj w tym odcinku odnalazłaś coś dla siebie, czy coś było dla Ciebie takim momentem, aha, momentem, w którym stwierdziłaś, tak, to o mnie, o, teraz w końcu coś rozumiem, teraz w końcu widzę, jak to działa i być może coś dla siebie odkryłaś. Jeżeli masz ochotę, to podziel się ze mną w komentarzu swoimi odkryciami lub w grupie na Facebooku Perfekcyjnie Niezależne, gdzie wspólnie pracujemy nad poskramianiem toksycznego perfekcjonizmu i wzmacnianiem poczucia własnej wartości. Przypominam też, że w opisie tego odcinka znajdziesz link do testu czy jesteś księżniczką perfekcjonizmu, więc jeśli jeszcze go nie wypełniłaś, to serdecznie Cię do tego zapraszam. Test zajmuje dosłownie 5 minut, jest dla Ciebie całkowicie bezpłatny i pomoże Ci sprawdzić, czy problem perfekcjonizmu, w szczególności tego perfekcjonizmu toksycznego, to jest coś, co właśnie Ciebie dotyczy. A jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, jeżeli znalazłaś w nim dla siebie coś wartościowego i chciałabyś się nim podzielić z innymi, by również inne kobiety, które być może w tym momencie borykają się właśnie z tym problemem, mogły wyciągnąć również dla siebie jakieś ważne i wartościowe rzeczy, to zapraszam Cię do tego, byś pozostawiła po sobie ślad w postaci kciuka w górę, subskrypcji, komentarza czy udostępnienia w zależności od tego, gdzie tego odcinka słuchasz. Dziękuję Ci serdecznie dzisiaj za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa, pa.